0: zusammen. Herzlich Willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten, der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pöter und in dieser Folge geht es um das, was in deutschen Unternehmen unerwünscht ist. Fehler. Fehler haben immer noch den schlechten Geschmack des Scheiterns, der persönlichen Unzulänglichkeit und sind deshalb unbedingt zu vermeiden. Die Krux ist nur, die Welt verändert sich und die Herausforderungen in unseren Unternehmen werden immer komplexer. Um das aber in den Griff zu kriegen, brauchen wir Innovation, kreative Ideen, eine neue Führungskultur und Mitarbeiter, die sich trauen, auch mal was auszuprobieren. Das wirst du aber nicht hinkriegen, ohne dass dabei Fehler gemacht werden. Daher steigt der Druck auf uns Führungskräfte und Unternehmer, eine offene Fehlerkultur in unseren Unternehmen zu etablieren. In dieser Folge geht es zum einen darum, was man beachten sollte. Und auf der anderen Seite ist es mir ein Anliegen, mal mit dem ganzen Bullshit aufzuräumen, der zu dem Thema Fehlerkultur so durch den Orbit geistert. Ja, meine Lieben, Sprüche gibt es zum Thema Fehlerkultur ja mehr als genug. Besonders die ganz, ganz Schlauen, wie zum Beispiel gesund ist, wer Fehler nicht als Schande, sondern als Wegweiser sieht. Auch schön, du, jeder Fehler ist okay, wenn man ihn nur einmal macht oder was häufig auch dann zitiert wird, ist, ein Unternehmen sollte konstruktiv mit Fehlern umgehen. Ja, ist schon klar und wie konkret soll ich das bitte machen? Einer, der auch immer wieder kommt, ist, du musst Fehler akzeptieren, richte nicht über die Vergangenheit auf oder du musst den Fehler von der Person trennen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber diese Sprüche helfen mir genauso wenig, das Thema Fehlerkultur konkret in meinem Unternehmen angehen zu können, wie mir der Spruch, ich verzichte auf alles, was dick macht, dabei hilft abzunehmen, nämlich gar nicht. der Musik musste ich mich jetzt selber erstmal ein bisschen runterfahren. Ihr habt vielleicht gemerkt, da war eine leichte Wertung drin. Nee, aber ganz ehrlich, da ist so viel Scheiße da draußen unterwegs zum Thema Fehlerkultur. Und wenn ich manchmal sehe, wie wie darüber geredet wird, da kriege ich einen Föhn. Da sind so viele Missverständnisse und Fehldeutungen drin. Deswegen als allererstes möchte ich mal sagen, ein paar allgemeine Dinge und Missverständnisse, um mal zu sagen, was auch Fehlerkultur nicht ist. Weil es wird ganz häufig vermischt mit tausend anderen Sachen. Und dann hast du nämlich so einen Gulasch, wo sagst, wo jeder sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Also, es geht nicht um das Einführen einer Laissez-faire-Kultur, wo jeder jetzt machen kann, was er will. Das hat mit Fehlerkultur überhaupt nichts zu tun. Fehlerkultur darf auch nicht mit der Nachlässigkeit beim bestehenden Tagesgeschäft verwechselt werden. Standards, Routineaufgaben sollten fehlerfrei in den Unternehmen sitzen. Regeln und Abläufe sind einzuhalten, Ende der Durchsage. Fehler aus Faulheit, Fehler wegen mangelndem Können, wegen nicht ausreichendem Wissen oder weil die falsche Person auf der falschen Position sitzt, muss mit Konsequenzen und klarer Kante geahndet werden aus meiner Sicht. Da muss die Führung ran und sagen, stopp, so geht das nicht. Ausnahme ist natürlich, ja, ich weiß, wenn jetzt der Mitarbeiter auf die Position gesetzt wurde, damit er sich da langsam reinarbeitet, das ist ja was anderes. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn die falsche Person auf der falschen Position sitzt und es einfach nicht auf die Kette kriegt, das hat mit Fehlerkultur nichts zu zu tun, da muss Führung her. So, damit damit wollte ich erstmal aufräumen. Dann wird ja auch sehr viel in diesem Zusammenhang das Thema Null-Fehler-Toleranz besprochen. Ja, wir haben Null-Fehler-Toleranz. Ja, aber wozu führt denn Null-Fehler-Toleranz? Das führt ja, das ist ja das andere Extrem, das führt dazu, dass Fehler vertuscht werden, dass Verantwortung hin und her geschoben werden und alle immer mehr in diese Vollkasko-Mentalität gehen, so nach dem Motto, ja, ich fand das auch bescheuert, aber ich habe es jetzt einfach nach den Regeln gemacht. Ich wusste schon, dass das schief geht, aber ich bin ja jetzt hier fein raus, Bullshit, braucht kein Mensch das. Und da, null fehler gehört da auch noch. Ähm, häufig ist das dann die Suche nach dem Schuldigen. Wer hat es denn gemacht? ja und Mit all der Mühe, mit der wir manchmal unsere Fehler dann vertuschen und verbergen, könnten wir sie uns auch leicht abgewöhnen, wenn wir die Energie mal daran stecken würden. denkt ja wahrscheinlich der eine oder andere von euch, Boah, Alter, jetzt kommen wir nicht mit dem Thema Fehlerkultur. Wir haben hier gerade echt massiv andere Probleme. ja, Fachkräftemangel, wir haben Inflationsthemen, die Energiekosten fliegen uns um die Ohren und, 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 und. und. Ja, aber es gibt drei Hauptgründe, Freunde, warum es gerade jetzt sinnvoll ist, sich genau jetzt mit dem Thema Fehlerkultur zu befassen. Grund Nummer eins ist die Komplexität, die zugenommen hat. Das deutsche Unternehmen Made in Germany hat ja QM und hat wie eine geölte Maschine zu funktionieren. I know. Aber in komplexen Situationen mit fast täglich neuen Herausforderungen kommst du halt mit deinem QM halt auch nicht mehr weit. Die Welt verändert sich, Themen und Problemstellungen werden komplexer. Solange die Welt noch kompliziert war und nur in Anführungsstrichen komplizierter wurde, ja, mussten wir nichts ändern, sondern lediglich mehr von dem tun, was wir sowieso schon gemacht haben. Das heißt einfach nur mehr Anstrengung, mehr Power rein, mehr Leute rein, mehr Kohle rein oder mehr Einsatz von Technologie. Technik und digitalen Tools. Das heißt, wir konnten, als die Welt noch äh, kompliziert war, konnten wir noch mit more of the same, das hat noch gut funktioniert. Aber mit dem Einzug der Arbeitswelt 4.0 ist die Welt nicht komplizierter, sondern komplexer geworden. Damit ist sie komplex geworden. Und hier kannst du nicht so weitermachen wie bisher und mit mehr Anstrengung das, das Thema fixen, sondern hier musst du wirklich neu denken, kreativer denken, anders denken und musst brauchst vielfältige Lösungen an verschiedenen Stellen. Das heißt dann zum Beispiel, dass du auch mal anfängst, mit agilen Teams zu arbeiten, dass du nicht Fachleute Leute zum Beispiel auch zu einer Lösung von Fachthemen mal heranziehst und einfach mal gucken, wie würdest du das beurteilen als Außenstehender. Oder dass du deine Führungsstruktur änderst, die Hälfte von deinem QM vielleicht auch mal in die Tonne haust, weil es eh nur ähm, Reglementierungen sind, die dich einfach nur lähmen und nicht voranbringen und du den Mitarbeiter dadurch wieder mehr Freiheit und Selbstverantwortung geben möchtest. Wenn du diese Veränderungen jetzt einführst, die deinen Laden in Teilen mit Sicherheit auf ein, ein Stück weit auf den Kopf stellen wird, und viele von euch werden das in Zukunft machen müssen, werden sich Fehler gar nicht vermeiden lassen. Wenn du dann aber keine neue Haltung zu Fehlern hast oder etabliert hast, dann wird es schwierig, weil jetzt müssen halt alle was Neues ausprobieren und das lässt sich dann halt gar nicht verhindern. Wenn Fehler aber jetzt bestraft werden, oder sagen wir mal, ja, bestraft werden in Anführungsstrichen, oder es reicht schon, Wenn dumme Sprüche kommen, dumme dumme Blicke kommen, weil ah, der kriegt das nicht hin, dann brauchst du nicht denken, dass irgendeiner gerne noch etwas Neues ausprobiert. Starre wird die Folge sein und du kannst mit deinen Veränderungen alleine um die Fichte laufen. Zweiter Grund, warum es gerade jetzt sinnvoll ist, sich mit dem Thema Fehlerkultur auf neue Art und Weise zu beschäftigen und zu befassen, ist, naja, wir haben alle zu wenig Leute und müssen daher alles aus den Leuten rausholen, die noch da sind. Viel, viel Potenzial ist gebunden bei unseren jetzigen Mitarbeitern, schlicht und ergreifend, weil sie Angst haben. Die haben, keine, die haben nicht zwingend Angst vor uns als Unternehmen oder vor uns Führungskräften. Die Angst liegt nicht mal am Unternehmen selbst, sondern an der Prägung. Zum Beispiel an der Kindheit. Ne? Die Eltern haben dich angebrüllt äh, und nicht mehr mit dir geredet, als du irgendwie in den Bock geschossen hast, haben dich gemieden und so weiter. Daher Prägung. Fehler sind nicht gut, weil wir dann Abwertung erfahren. Daher sind viele sehr vorsichtig und haben Angst, Risiken einzugehen. Das ist nicht immer bewusst. Das läuft unbewusst ab. Aber daher flüchten sie dann in Routineaufgaben und bleiben weit unter ihren Möglichkeiten, um sich nicht in in Gefahr zu begeben. Und deswegen müssen wir die Psyche der Mitarbeiter immer mehr auf dem Schirm haben. Wenn wir aber über das Thema Fehlerkultur reden, wir dürfen, also häufig wird das ja so, als mit Überschriften und Buzzwords so reingeschmissen in die Unternehmen. Ja, wir machen jetzt mal hier schick einen auf Fehlerkultur. Aber wenn du das auf dieser Buzzword-Ebene quasi ins Unternehmen reinkippst, dann machen 10% mit, und 90 haben dann erstmal aus dem inneren Widerstand heraus her, haben die Angst ähm, vor der nächsten emotionalen Eiszeit, die dann wieder kommen kann, wenn dann wieder Fehler passieren. Also das wird nichts. Der Mensch ist ein soziales Wesen und hat Urangst vor sozialer Zurückweisung. Erst wenn, wenn du dann erlebt hast, das nennen die Psychologen Gegenerlebnis, erst wenn du erlebt hast, dass es, dass wirklich jemand hinter dir steht, also in dem Fall eine Führungskraft, Wenn du einen Fehler gemacht hast, kommt die Führungskraft, stellt sich wirklich hinter dich, stützt dich, dann traust du dich zu, Stück für Stück mutiger zu werden und mehr Gas zu geben. Achtung, wenn du als Führungskraft selber sagst, ja ja, das mache ich, ich versuche das oder ich versuche das immer mehr zu machen, ich versuche auch toleranter zu sein und da richtig mit umzugehen, musst du aufpassen, dass du nicht die alten Hasen im Team hast, die dann Sprüche reißen, weil zum Beispiel junge Mitarbeiter, ähm, ja, wenn die was versuchen und das, und das dann nicht auf die Reihe kriegen und dann Sprüche ablassen auf der Teamebene, dann ist das genauso wieder da diese soziale Abwertung und dann hast du auch nichts gewonnen. Das heißt, da musst du ein bisschen aufpassen, ähm, ja, dass das Kind nicht an der Stelle dann in den Boden fällt. <Musik> Dritter Grund, warum es gerade jetzt sinnvoll ist, sich mit dem Thema Fehlerkultur auf neue Art zu beschäftigen, sind die Generationenkonflikte. Beziehungsweise die Einstellung. Ich muss verstehen, dass die Einstellung zum Thema Fehler ist pro Generation unterschiedlich. Und deswegen sind Generationenkonflikte vorprogrammiert. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die jungen Generationen, Generation Y und Z, nehmen sich etwas raus und also die probieren einfach mal was, weil das bei denen auch so in der DNA drin ist. Und die älteren Generationen haben aber Gehorsam gelernt. Hm? Die sagen, nö, das, das mache ich nicht. Da, das würde ich nie, nie tun, mir was rauszunehmen. Jetzt machen die Jungen dann aber Fehler und schon versuchen die Boomer oder die älteren Generationen, sich dann zu behaupten, und sagen, ja, das wusste ich auch, wenn sie sich das einfach so rausnehmen. Also in euren Unternehmen gibt es das wahrscheinlich nicht, aber ich erlebe das gerade in sehr vielen Unternehmen. Und ähm, von der Grundhaltung sagen die Jungen auch, ja, Fehler ist doch kein Thema kann man auch machen. Ich meine, ne, wir wissen ja nicht, wie es geht, also müssen wir müssen es ja ausprobieren. Ne? Aber die älteren Generationen haben immer versucht, Fehler zu vermeiden, während die Jungen dann ein ganz anderes Mindset zu haben. Und deshalb bewerten dann die älteren Generationen die Fehler auch viel schärfer, als das Jüngere machen. Für Jüngere ist das gar kein Ding. Die sagen, ja gut, gut hat so nicht geklappt, mach ich so rum. Ist ja egal. Und die Älteren machen dann einen riesen Fass auf. Bei den Boomern ist die Einführung deshalb einer, einer Fehlerkultur, oder wenn ich anfange, dieses Thema anzugehen, das ist ein kompletter Mindshift. Jetzt war es ewig war es so, Fehler sind zu vermeiden. Und jetzt auf einmal ist das möglich. Und die Einstellung zum Thema Fehler ist halt pro Generation unterschiedlich und die Jungen gehen da halt viel lockerer mit um. Das heißt, ich muss wahrnehmen, wenn die sich untereinander gegenseitig dissen, in alle Richtungen und böse Zungen behaupten sogar, ich habe sogar gesehen jetzt in ein, zwei Unternehmen, dass ältere Mitarbeiter dass es ältere Mitarbeiter gibt, die sich sogar freuen, wenn die Jungen dann scheitern, weil sie sich was rausgenommen haben. Dahinter liegt natürlich dann auch möglicherweise die Ungerechtigkeit. Ja, die verdienen ja auch, die sind jetzt erst zwei Jahre da und verdienen jetzt schon so viel, wie ich nach 25 Jahren kriege. Klar, das ist natürlich auch nicht fair an der Stelle, aber so äußert sich das dann. So, meine Lieben, damit das Ganze hier aber auch Spaß macht, kommt jetzt erstmal. Die Denkneu Katzen Showband auf ihrem Galactic Headquarter in Dresden und diesmal sogar mit ein bisschen zusammen. Der Stelle auch vielen Dank für euer zahlreiches Feedback, gerade auch zur Denkneue Katzen Showband. Das ist uns Ansporn, auch für die kritischen Bemerkungen, so nach dem Motto: der Content ist ja gut, aber die Musik geht ja gar nicht. Auch das ist Ansporn für uns, genauso weiterzumachen. <lacht> so, ähm, es gibt bei der Fehlerkultur ein Hierarchieproblem, das ist vielen nicht bewusst und das ist mega interessant. Mitarbeiter sprechen ihre Vorgesetzten nicht gerne auf Fehler an, weil sie vermuten, naja, ich meine, was es mal vorgesetzt, die wird schon wissen, was er tut. Vielleicht blamiere ich mich ja. Ähm, und wenn ich das jetzt sage, aber vielleicht nehme ich das ja auch nur falsch wahr. Mal ganz abgesehen davon, ob ich vielleicht disziplinarische Auswirkungen kriege und so weiter. Es gibt eine Untersuchung aus der Luftfahrt, die besagt, dass 80% aller Fehler, 80% aller Fehler haben die Piloten gemacht, nicht die co Obwohl beide zeitlich, hälftig den Flug sich teilen. Warum ist das so? Weil der Ranghöhere kein Problem hat, beim Co-Piloten einzugreifen. Umgekehrt, der Co-Pilot sich aber zweimal überlegt, ob er seinem Chef jetzt was sagt oder nicht, ähm, beziehungsweise beim Ranghöheren eingreifen soll. So nach dem Motto, der wird schon wissen, was er tut. Ja, und da gibt es auch diese sehr eindrucksvolle Geschichte, ähm, in der ein sehr erfahrener Pilot bei schwierigen Wetterverhältnissen sich dafür entschieden hat, die Bordinstrumente zu ignorieren und den geplanten Landeanflug auf sich zu machen und sich eben nicht auf die Bordinstrumente zu verlassen. Das ging aber leider schief. Man hat hinterher aus der Blackbox, ging dann hervor, dass sowohl co als auch der Bordingenieur relativ früh gemerkt haben, uh, hier läuft aber was schief. Und ähm, hat dann auch laut gesagt, das Wetterradar hat uns heute schon gut geholfen. Gemeint war angesichts dieses Wetters, Alter, nicht auf Sicht fahren, sondern guck auf deine fucking Instrumente, die bringen uns hier heile runter, fahr nicht auf Sicht. Keine gute Idee. Er hat es aber nicht so klar gesagt, sondern er hat gesagt, ähm, ne, Cheffe, das Wetterradar hat uns ja heute schon gut geholfen. Ja, das hat aber nicht gereicht. Daraufhin hat Corinne er, von bei der das passiert ist, ein Programm aufgelegt, Und das finde ich mega spannend, wie widerspreche ich höflich, aber deutlich meinem Vorgesetzten? Fehlerkultur braucht hierarchieübergreifende Ansätze. Und das finde ich schon ziemlich stark. Das heißt, die haben Blaupausensätze gekriegt, wo sie geübt haben, wie widerspreche ich meinen Chefs, so dass es wertschätzend ist, aber auch deutlich ankommt. Sehr cooles Beispiel. Es gibt auch noch eine Studie zu dem Thema, dass Führung eine Hierarchie, also Fehlerkultur ein Hierarchieproblem haben kann. Und in der Studie, da ging es darum, da haben sie einen Versuch gemacht ähm, mit einem Versuch, in dem Chefärzte, Assistenzärzten gesagt haben, verabreichen sie diese und jene Dosis, wissend, dass diese tödlich ist, den Patienten. Und es hat eine, Großzahl, also eine große Anzahl von Assistenzärzten gegeben, die nicht widersprochen haben nach dem Motto, die werden schon wissen, was sie mir hier sagen und hätten das gemacht, wenn man sie dann in dem Versuch nicht davon abgehalten und das nicht aufgedeckt hätte, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt blindes Vertrauen gegenüber dem Chef, wenn der mir sagt, ich soll das machen, auch wenn ich weiß, dass die Dosis tödlich ist, das finde ich schon, äh, das finde ich schon ein ganz schön starkes Stück. Aber das ist ja gar nicht unser Thema heute. Unser Thema ist ja, wenn ich eine Fehlerkultur einführen möchte oder wenn ich das Thema einfach ein bisschen nachschärfen will oder oder neu beatmen will bei mir im Unternehmen, ja, dann geht es halt darum, dass ich dieses Hierarchieübergreifende einfach mitdenke. <lacht> So, meine Lieben, und jetzt gibt es hier noch ein paar Tipps, was man konkret als Führungskraft und Unternehmer tun kann, wenn man das Thema Fehlerkultur verbessern will, wo man erkannt hat, ja, macht nicht Sinn. Und ich sage euch jetzt einfach Sachen, die nicht wirklich super zeitintensiv sind. Die kannst du einfach so in Anführungsstrichen mit durchlaufen lassen. Erstes, erster Tipp ist, das Thema Fehlerkultur einfach bei der Jahreszielplantagung oder bei der Strategietagung einfach mal aufmachen. Aber locker. Das heißt, du nimmst das Thema einfach mal auf Agenda auf die Agenda drauf gibst es als Pre-Learning zum Beispiel diesen Podcast raus, wo du sagst, Leute, hört euch mal den Podcast von Py an, zu dem Thema Fehl- Fehlerkultur und dann lasst uns doch einfach mal kurz äh, eine Viertelstunde darüber quatschen. Danach möchte ich dann wissen, wie nehmt ihr zurzeit das Thema Fehlerkultur gerade wahr? Ist das ein Thema bei uns? Sollen wir da reingehen? Und wenn ja, an welchen Stellen? Wie müsste es sein, wenn es noch nicht so ist, wie ihr es euch denkt? Lasst uns dann danach mal ein Brainstorming machen und vielleicht mal so Top-3-Punkte rausnehmen. So einfach, dass das Thema mal einfach so lockerflockig reinfliegt. Macht da kein Projekt draus und sowas, da haben die schon eh wieder alle keinen Bock drauf. So, das ist so das Erste. Das Zweite, was man tun kann, alternativ oder sagen wir mal, wenn man einen Gang runterschalten will, einfach im Team-Meeting also in einzelnen Zellen im Unternehmen das Thema auf den Agendapunkt setzen. Indem man zum Beispiel auch als Führungskraft im Team-Meeting einfach mal fragt, hör mal, Leute, ich habe so das Gefühl, im Bereich XY läuft es gerade so ein bisschen in die falsche Richtung. Was ist eure Meinung dazu? Würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Oder offene Frage an die Teilnehmer. Hör mal, ein Thema habe ich jetzt hier mal auf die Fehler, äh, auf die Agenda genommen. Stichwort Fehlerkultur. Mich würde mal interessieren, wo nehmt ihr gerade falsche Entwicklungen im Unternehmen wahr? So, wenn du das so machst, dann hast du den Ball schon mal auf den Tisch gelegt und alle reden drüber. Und das ist schon mal der Beginn einer, über das Thema Fehler und Fehlerkultur zu reden. Dritter Tipp sind sogenannte Fuck-Up-Formate. Frei nach dem Motto, ein Fehler, den man mit anderen Menschen teilt, verbindet mehr als Erfolge, die man gemeinsam teilt. Also diese, diese Fuck-Up-Formate, da gibt es ja auch ganze Fuck-Up-Nights. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Aber auch hier, wenn ihr die Jahreszielplantagung macht, wenn ihr den Strategietag macht, wenn ihr Kanzlei oder Kanzlei- oder Unternehmensmeetings macht, da kann man es gut mit reinpacken. Das heißt, da kannst du einfach mal ein Fuck-up-Format mit reinbringen. Und gut ist, wenn wir natürlich als Führungskräfte damit starten. Was heißt das? Wir sprechen ganz offen über große große Fehler, die wir gemacht haben und stehen auch ganz offen zu und erzählen das halt als Story. Und das ist sehr wirkungsvoll, weil andere dann sehen, hey, der Chef, der redet darüber, das ist ja ganz cool. Und vor allen Dingen auch, was war das? Learning daraus. Ihr wisst ja, eines meiner Lieblings-Fuck-up-Geschichten ist ja, meine erste Kündigung, als ich Geschäftsführer war, als ich mein, mein, mein Unternehmen übernommen hatte damals mit einem zarten Alter von 23, ähm, hatte ich natürlich von Führung und diesen ganzen Sachen überhaupt keinen Plan und musste leider meine, ähm, damals meine Restaurantleiterung kündigen, weil das ging aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr. Und äh, hatte aber auch von Führung gar keine Ahnung. Und äh, damals durfte man noch rauchen in den, in den, in den, in den äh, Büros. Und da habe ich die zu mir ins Büro gerufen. Und äh, ja sie so ähm, Kippe an, äh, im Büro, wie man es damals noch so gemacht hat. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, was mal auf, so und so und so. Und also völlig ohne Strukturen, ohne alles. Äh, und habe ihr einfach im Grunde gekündigt, habe ihr das einfach so gesagt. <lacht> Daraufhin schmeißt ihr mir die Kippe ins Gesicht. Du Arsch, du hast ja wohl nicht <lacht> Ich sitze da Kippe im Gesicht. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Also ich hatte ein mega Learning. Und das war aber auch der Moment, wo ich mich entschieden habe, nee, nie wieder ohne Strategie und ohne Ahnung von Führung mache ich jetzt hier was, deswegen ran ans Thema Führung. Also auf jeden Fall, wenn man das so erzählt, das hilft natürlich auch anderen zu sagen, okay, man muss sich da anders drauf vorbereiten. Man kann auch in diesen Workshops oder wenn man in diesen Sequenzen, wenn man das macht, kann man auch einfach mal die Frage stellen, Leute, wo wären wir heute mit unserem Unternehmen, mit unserem Produkt, mit unserem Betriebsbereich XY, wenn wir Fehler XYZ nicht gemacht hätten oder wenn das Problem nicht aufgetaucht werde. Das kann sehr, sehr interessant sein. Da wir, stimmt, das ist eigentlich nur passiert, weil weil der Fehler reingekommen ist, daraufhin wir was verbessert und dann ist es richtig abgegangen. Also das ist ein cooles Format. Ich finde es auch wesentlich, ja, ich finde es wesentlich besser als, ja, Fehler des Monats. Der wird dann gekürt? Das finde ich echt so ein bisschen alberner Helge. Das würde ich eher nicht machen. Und wenn man das macht, wenn man das so also zum Beispiel im, im, auf Abteilungsebene macht, wenn ein Teamleiter sagt, hey, da habe ich Bock drauf, da fange ich jetzt einfach mal mit an, dann ist es wichtig für das Gesamtunternehmen, dass man schaut, Gibt es in anderen Abteilungen Fehler, die da gemacht wurden, die beseitigt wurden? Was können wir in unserem Team daraus lernen, um zu verhindern, dass wir den gleichen Fehler machen? Umgekehrt, wenn wir einen Fehler gemacht haben und das in der Fuck-up, im Fuck-Up-Format bei uns besprochen haben, wie geht dieses Wissen, diese Story in die anderen Abteilungen rein? Kann ich das da in das Team-Meeting mit reinbringen, damit auch die den Fehler nicht, ja, selber nicht auch machen müssen, sondern dass man eben daraus lernt? Vierter Tipp, wie man sich ganz gut an das Thema Fehlerkultur ranrobben kann, ist Fehler einfach transparent machen. Das heißt, besprechen und damit halt auch ein Tabu brechen. Zum Beispiel, indem man in seinem firmeneigenen Internet mal einen Post reinstellt und einfach da nicht nur schreibt, wie geil sind wir, sondern einfach mal schreiben, hey, letzte Woche habe ich folgenden Fehler gemacht und das auch in die Headline. Und das von der Führungskraft oder von der oberen Ebene, das wird eine starke, das wird ein starkes Signal sein. Das heißt, ich fange nicht erstmal mit den mit-, mit den Fehlern der Mitarbeiter an, die aufzuzählen, sondern ich fange erstmal mit meinen eigenen Fehlern an, die transparent, zum Beispiel in meinen internen Kommunikationsmedien offen anzusprechen. Das ist ja bekanntlich ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst frühzeitig zu machen. Besser noch, sie anderen zu erzählen, damit sie diese nicht machen müssen. Unterschiedliche Perspektiven zu lassen, gehört dann auch dazu, dass man, wenn man es dann schon, wenn man darüber einen kleinen Artikel schreibt im Intranet oder einen Blog für die interne Kommunikation, dann ist es wichtig, dass der Fehler auch kurz erklärt wird und die Sichtweisen erklärt wird. Der Fehler ist nämlich nicht, wie er ist, sondern nur so, wie du ihn siehst und du ihn bewertest. Und wie siehst du ihn? Ja, das hängt eben von deiner Perspektive ab. Und gerade durch das Besprechen und Beleuchten von mehreren Sichtweisen auf das Thema, wie der Fehler dazu gekommen ist und wie man jetzt dazu steht und welche Meinung man dazu hat, Erst dadurch lernen die anderen, stimmt, man kann, man kann das eigentlich auch anders beurteilen. Man, das ist gar nicht immer eine riesen, ein riesen Problem zum Beispiel. Das heißt, dieses, dieses kontroverse besp- besprechen und wirklich aus, austarieren, welche Sichtweisen gibt es, das kann sehr interessant sein. Und last but not least, der fünfte, der fünfte Tipp zum Umgang mit einer Fehlerkultur, zum Aufbau einer Fehlerkultur ist, wenn wir Umgang und Reaktion mit Fehlern einfach mal festlegen in unserem Führungsteam. Und die Regel ist im Grunde ganz einfach. Regel Nummer eins ist, wie können wir es reparieren? Regel Nummer zwei. Und dann, was können wir tun, damit es nicht auch den anderen passiert? Mehr nicht. Das sollte so eine Grundreaktion sein, wenn wir anfangen wollen, einheitlich mit Fehlern umzugehen. Das heißt, wir besprechen eine Regel im Führungskreis. Meine Empfehlung wäre, oberste Regel ist, wenn wenn Fehler passieren, Regel Nummer eins, wie können wir das jetzt sofort reparieren? Und Regel Nummer zwei, und dann Schritt Nummer zwei, was können wir tun, damit das nicht auch den anderen passiert. Also wir reden nicht von Schuld und wie es dazu kam und sagen, hey, wieso hast du das denn nicht richtig hingekriegt, du Spacko, sondern wir sagen einfach, hey, wie können wir es reparieren und was können wir tun, damit es den anderen nicht auch passiert. That's it. Ja, leider erinnert das Thema Fehlerkultur ja in manchen Unternehmen tatsächlich an Loch Ness. Alle reden drüber, aber keiner hat es wirklich gesehen, dass es sowas wirklich gibt. Und deshalb, meine Lieben, die Zeit, die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns was gibt. Und deswegen wäre es ja vielleicht mal so gut, gut zu überlegen, sollten wir uns nicht ein bisschen Zeit nehmen, um über das Thema Fehlerkultur mal nachzudenken, damit sich tatsächlich gewisse Dinge bei uns im Unternehmen auch etablieren und verbessern. Meine Lieben, weitere Infos zu uns und was wir so treiben bei Denkneu findet ihr unter www.denk-neu.com. Hier gibt es auch weitere Infos zu unseren Ausbildungen, zu unseren Resilienztrainings, zu unseren Führungskräftetrainings und zu unserem denkneu Club, der Community für Führungskräfte. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Euer Pü.